0: Fantastisk. Så hyggligt att se er. Nu ska jag be väldigt kort bön och ska dele några ord med dere. Far himmelen, deg, du er. Far i himlen tackar det här. Du en stor allmäktig Gud. Ett lite knips fra dig här. Så kan allt bli snut upp när. Ett litet blink, et lite pust fra dig. Så något bli bliskap. Du skapte himlar och jordar. Vi var inte där. Men ut ifra Guds ord, så var det bare et lite ord ifra det Og så forandret det alt sammen. Takk, Elian, for at du tar det gjennom meg. Tar det til andre. Og jeg ber her om at du ska få ære i Jesu navn. Amen. Du har tenkt at jeg skal dele noen tanker med dere fra nytestementet fra to gutter som alltid har alltid sett upp det, så har lærer veldig mye ifra. Kanskje du har hørt om historier, kanske ikke. Uansett, navnene er Kaleb og Osva. Og jeg har kalt dette et spennende liv av tro og overvinnelse, hvis det er nok, godt norsk. Hvis du er norsklærere og ser noen bokstaver, så får det bare være. Ta det jeg skal si, det er det viktigste. Ikke bry deg om alt det er så viktig. Historien med Kaleb og Osva er det at han får stafettpinnen fra en stor ledelse som heter Moses. De har vært i ørken i 40 år. Moses fikk et oppdrag og sa det at du skal lede hele mitt folk dit og så skal du få se hvor fantastisk det er. Og nu står du akkurat en meter ifra å få alt sammen eller kanskje 30 centimeter, eller du står på grenser. Jeg vet ikke om du har vært og gått over grenseovergangen noen gang. Jeg har gjort det mange ganger, både i Norge, Sverige, Asia, Afrika, så si over hele verden. Å passere grenseovergangen, det er alltid spennende. Det kan gå bra, det kan gå gærlig. Jeg skulle en gang til Ukraina, jeg har vært flere ganger i Ukraina, og det skulle alltid gå greit, som alle sa, og så ble vi stående på grenser i 12,5 timer. Det var fint. Uansett, Kaleb og Jossa fikste fettbinnen fra Moses, gå inn og se hvor fantastisk dette landet er som dere skal få. Moses har ledet gjengen i 40 år, og nå fikk Kalleby også, pluss noen andre, ti stykker, til å inn og se, ta en liten sånn runde i landet, og så kommer de hjem med en fortelling om hvor fantastisk det er. Og så kommer de hjem etter noen dager, og så forteller de hvor fantastisk det er. Og det som er litt interessant er, det er at Kalleby og Osva ser akkurat det samme som noen andre, men fortellingene er helt to hvitt fortellinger. Og man kan nesten stille spørsmålet, var dere på samme plass? For Kalleby også var veldig positiv, og de andre var negativ. Og har et bilde der, dere kan komme fram ta fram det, så skal vi prøve å se litt, hvor fantastisk dette landet er. I åndelig overført betydning, så betyr det egentlig Guds rike, som vi får lov å være bærer av. For det står nemlig det i Bibelen, at de fant en drueklase, akkurat samma drueklassen som de kjøper på, ja, bare en applaus, det går fint det. De er unge og vakre. Men de fant den samma drueklassen som de kjøper på Kiwi og Coop, bare hundre ganger større. Og så kan de stå her to sekunder, så de kan få lov og se på detta og så tenker de at, ja, men det er helt umulig. Ja, det tenker jeg også det, for jeg har aldri sett det før. Men jeg tror på det Bibelen sier. stamme, lall om jeg ikke det, eller har erfart det. Kaleb på Josva gick runt og sammen med de ti andre gikk de rundt, og alle kom med samma fortellinger, men to var positiv ti var negativ. Og hvis du tror, eller mener overvisatt, det finnes ikke en sånn druekrasse som detta for han er litt på Kiwi, så kan du gå in på YouTube, så er det en landsby som har opplevd Guds velsignelser, der druekrasse er faktisk større enn detta nå kan du le, men gå in på YouTube så google transformation. Så kommer du til en landsby, eller noen i Sør-Amerika, de var full av synd og elendighet, så møtte de Gud ved en dag. De omvendte sig pastor omvendte sig menighetene omvendte seg, de begynte å be, de kjeftet ikke mer på hverandre i menighetene, men de begynte å be til Gud sammen. Og de opplevde rueklasser som var større enn detta. Og hvis du ler og tenker at det er ikke er mulig, gå in på YouTube, så skal du få se det. Apelsiner, gigantiske fotballer, arbeidsløshet ble snudd om til at alle og vel så mye folk rundt det måtte ha kommet til landsbyen og hjelpet i jobben, for de klarte det ikke selv. Dette er et bilde på Guds rike folke som vi kan være bærer av her i dag. Og jeg ønsker å fortelle noe. Takk skal dere ha. Jeg ønsker å fortelle litt randere, dele litt randere, fra Kaleb og de fikk se hvor fantastisk det er å være kristen og være troende, hvilken makt, hvilke muligheter det er i den Bibelen som vi leser om. De hadde i Bibelen, vi har det. Men det livet som vi kan leve sammen med Jesus og Gud og den hellige hans kraft i hverdagen, er ubegrenset kraft til stede. Det vi selv som satt begrensningene. Kalle vi også sa, det er så fantastisk. Han bruker et uttrykk som kanske er litt vanskelig i dag. Det er en plass, et land som flyter av melk Det er ikke ofte vi snakker om melk honning, men vi kan tenke om økonomi. Vi kan tenke om matvare, alt annet. Men uansett, det var en plass der det var fantastisk å være. Men noe måtte overvinnes først før de kom in i det landet. Vi kan lese videre i eh, gammeltestementet om Josua. Karl Biaset, litt videre der. Så får Josua faktisk ansvar for å lede resten av mønnen. Moses dør, og Josua får oppdraget. nu kan du gjøre det. Og Josua tenker, dette går ikke. Jeg er ung, jeg er ny, jeg er urfaren. Jeg har ikke den kompetansen. Jeg har ikke den utdannelsen. Jeg har ikke de papirene til å være en leder. Han ble redd. Han ble, fikk frykten i seg. Og spørsmålet ble, ble det frykten eller troen som skulle beseire Josua? Vi leser i Josua kapittel 1, vers 7, der Gud sier, «Du skal være en ubestritte leder. På samme måte som har var med Moses skal være med deg, Josua. skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær sterk og modig, for det landet som jeg har lovd forfrieren deres skal du føre dem inn i.» Josua fikk skje, fikk oppleve at dette ligger foran deg. Dette er muligheten til en troende person. Men noe måtte overvinnes. Vi leser om en annen person i Gammeltestementet, om David. David fikk sjansen, muligheten til å bli kong. Han ble konge når vi leser historien. Men i Davids liv så måtte noe overvinnes. En ting som måtte overvinnes, det var en som hette for Goliath, en kjempe, en svær kriger. Kom du ikke forbi han, så ble du ikke konge. En annen ting som måtte overvise i David sitt liv, det var en, en annen konge som het Kong Saul før David ble konge. Og historien mellom Saul og David var David ble forferdelig dårlig behandlet. Han ble utnyttet. Han ble misbrukt. Han ble forferdelig uredferdig behandlet. Det var en vanvittig drama mellom Kong Saul og David som skulle bli konge. Det var som katt og mus. David fikk oppdraget, fikk beskjed du skal bli konge, men det er noe som må overvinnes i ditt liv. Din stolthet, din hevngjærighet. Og vi leser historien mellom kong Saul og David om at David hadde flere muligheter til å ta livet av Saul. Men David overvinner sin stolthet, overvinner sin hevngjærighet, overvinner overvinner sin stolte historie til å si, «Ja, jeg har rett å gjøre detta. Så leser vi i Bibelen David reagerer. Og det leser i 1. Samhets bok, kapittel 24. «La Herren dømme mellom meg og deg! Jeg lar ikke min sinne gå ut over deg, men jeg lar min ydmyghet gå til Gud, og jeg sier, «Gud, detta må du ordne opp i» i 1. Samhets bok, kapittel 24.» Her har vi forferdelig mye å lære, jeg du. Vi må ikke dømme baksnakket, men la Gud få være dømme. Dette var forferdelig vanskelig for David. Nu har jeg sjansen til å vise min rett. <haha> Nå har jeg sjansen til ta det og peke på den. Du har mishandlet mig. Du har behandlet meg urettferdig. Gud sier det. Jeg sier det. Mange sier nu Nå skal ta det. Men nei, David sier, lallom det gjør ondt, så får Gud ta hånd om dette. Vi leser i Nyt Testamentet om Peter. Peter får et ord fra Gud. Du, Peter, ska bli min apostel. Du, Peter, skal den som skal få kynne evangeliet, plante menigheter. Og Peter plantet masse menigheter, oppnå det undertegnet og mirakler. Men det måtte overvinnes noe i Peters liv for å få tak i detta. for å få oppleve detta Og da leser vi i, i, i Nytestamentet, da Peter sitter i en båt. Da kommer Jesus på vannet. Og Jesus sier Peter, «Kom, Peter!» «Kom, Peter!» «Peter, det her er helt umulig. Skal gå på vannet? Det går ikke!» Men Jesus sier, «Kom til meg!» Og hva er det Peter måtte overvinne? Frykten. Peter måtte overvinne kontrollen. Peter måtte overvinne kunnskapen om å gå på et vann. Det funker ikke. Peter måtte gå til Jesus og få et møte med Jesus. Og at det møte der, så leser vi om Peter, hva fantastiske ting Peter opplevde og fikk utføre. Hvor fantastisk Guds løfte er i Bibelen. Jeg vet ikke hvor mange løfter det står i Bibelen. Jeg lurer på om det er 3500 spør annet du kan du ser på som et, som et løfte. Masse løfter i Bibelen. Masse frukter i Bibelen. Blant annet med der. Men det er bare et bilde, en illustrasjon på å være en troende. Da har vi tak på noe, da vi bærer av noe, da har vi en del av noe som er fantastisk. Men det koster noe å få tak i det. Peter måtte overvinne noe. Ja, oss Jesus selv. Verdens frelser. Han som redde meg og deg. Han som ga oss et evig liv. Han som tok bort avstand mellom meg og Gud. Det og Gud. Han jo måtte overvinne noe. Vi leste i Matteus Kapitel 18, der leser vi at Jesus kom for å redde og frelse det som heldt på gå gå fortapt. Men så leser vi i Matteus 26, der måtte Jesus overvinne også noe. «Min far, hvis det er mulig, så la meg slippe å gjennomføre detta, men ikke som jeg vil, men som du vil. Gir over sitt liv til Gud.» Jesus måtte gi opp sitt liv og gi det til Gud. Jesus sier, jeg går dit du vil gå. Jeg gjør det du ønsker jeg gjør. Ikke det jeg føler. Ikke det jeg føler jeg har rett til å gjøre, Men det som du mener jeg skal gjøre. Kjempe vanskelig. Kjempe ut for det. Vi bommer alle sammen. <laughs> jeg bommer jeg også. Men det er noe som må overvinnes i våres liv. Kaleb og Joshua fikk masse løfter det måtte overvinnes for å få tak det. David fikk et løfte, det måtte overvinnes noe for å få tak i det løftet. Peter fikk et løfte, det måtte overvinnes noe for få tak detta. dette. Disse er fruktene av Guds rike. Å være en troende. Jesus fick løfte, men også måtte overvinne noe. Bibelen er full av lovord for oss troende, vi kristne, vi som tror og følger Jesus og Guds ord i hverdagen. Men gjennom Jesus, det Jesus gjorde på korset, så har vi adgang til alt detta som Guds rike inneholder. Jeg har et lite bild der som jeg vil vise dere. Det er nesten som et fjell. Nesten, du kommer nesten aldri til toppen. Du klatrer og 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 du, du klatrer. Noen ganger må du sette deg ned, noen ganger så, så rusher du nedover, men så er det å reise opp igjen, og så klatrer du videre. Guds rike er nesten som å bestige et fjell. Det er ubegrensa muligheter. Det er ubegrenset kraft. Det er ubegrenset vansignelser. Det er som ett gigantisk svært fjell. Og mange ganger, så kanskje dette vi, mange gånger så tenker vi, nei, detta er ikke mulig. Og så viser Bibelen oss gjennom Kaleb og Josua, ja, men det er mulig, folkens. Ja, men jeg har bedt arbeid. Ja, men fortsatt å be, gi ikke opp. Ja, men jeg har prøvd, jeg har prøv, prøvd prøv litt, jeg har prøvd litt, ja, men jeg er gitt og gitt og gitt, jeg får aldri noe mer tilbake. På en tidspunkt så får du noe tilbake. Ja, men jeg ønsker, jeg ønsker, jeg ønsker, jeg fortsetter å ønske. En dag kommer det. Men det vi leser her i Bibelen gjennom historien med Kaleb, Josua, David, Peter og Jesus, så leser vi, ja, om et spennende liv. Ett liv av tro under tegn og mirakeler. En Gud som er med i hverdagen. En det var helt og fylt overvist om at Gud kom til å hjelpe, uansett hvordan, de så ut, uansett hvordan det så Gud, uansett hva som skjer. Men det kom ikke automatisk. Det kom det at noe i deres liv ble overvunnet. Kanske vi skal bruke ordet omvendelse. Uff, forferdelig ord. Kanskje en justering, en korrigering, kanskje beskjæring. Noe må vi ta bort som hindrer oss i et eller annet. Kanskje. Vi leser Johannes 15, 2. Det leser vi. «Jeg er det sanne vintreet, og min far er en bodden som har ansvar for veksten av truene. Et hvert vintreet må stilles. Hver gren på treet som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, det ransen vi ved å en han så at han kan bære enda mer frukt.» Hvem er det som beskjærer er? Er det ma Er det da er, er det fellesskapet? Er det demokratie. Nej, det er Gud selv, en helgjonskraft som beskjærer, tar bort ting. Og det er forferdelig viktig å være klar over. Slik at det er han som får korrigere oss. Det er han som får beskjære oss. Det er han som får justere oss ved en helgenskraft. Det er det blir my frukt i vores liv. Det er da vi får se disse drueklassene av glede, av fred, av økonomi, av frelse, av bredelse, av befrielse. Ubegrenset! Men la han få lov å ta det oss. Johannes 15, 5, si, «Den som blir i mig og jeg, han bærer mye frukt, for ut mig kan dere ikke gjøre noe som helst.» Årsaken at vi kan bli korrigert, årsaken til at vi blir justert, eller at vi omvender oss fra noe som er utfordrende, og det kan overvunnes, er nettopp det Jesus gjorde på korset, da han overvant alt og alle. Da han ga sitt liv for oss. Vi leser i 20, Lukas 23. Far, jeg overgir mitt liv, min ånd i din hender. Da han hadde sagt dette, puste han ut for siste gang. Jesus død. Han overgav livet sitt. Han tog på sig alle våre sykdom og smerter, som det står i Isaiah 53. Sykdommen tog han på seg. Smerten bar han. Vi tenkte at han ble straffet av Gud, straffet for sin egen synd, men han ble såret for våres lovbrudd og knust for våre synder. Han ble slått for at vi skulle ha frie. Han ble pisket slik at vi kunne få dem. Vi har alle ventet oss hver vår vei, og helt på vilsbord, akkurat som Søva som vi har hørt. Alle har vi någon gang forlatt Guds vei, og fulgt vår egen vei. Men all vår skyld ble sonet, da straffen ble på Jesus Kristus. Og gjennom det, så kan vi ha håpet og tro at det kommer til å bli overvunnet det som hindrer oss. Derfor så kan vi si det i dag, på grunn av mitt tro og overbevisning på det som Jesus gjorde på korset, og kan han er for meg, og at leve et hverdagsliv liv i tro som preger og forvandler meg som et menneske. At du ikke bare lever på en tro, eller tro på en tro, men jeg tror på at det skal leves i hverdagen, at det skal prege oss i våre handlinger og meninger, og, og det vi gjør, sånn som Efeser brev kapittel 5 sier. For hvis vi lever for Gud, så må vi også la Guds ånd få prege oss, og troen få prege oss, ikke bare teori, ikke bare når vi er på møte og, og sønner sangene sammen med Kenneth og roper halleluja, det er så enkelt, men også når det er litt vanskelig hjemme på jobben i ekteskapet. Og når vi lever i hverdagen i tro og følger etter Gud og etter Guds ord, som Kaleb, Joshua, David, Peter og Jesus gjorde, og som folk merker rundt dem. Ja, det er da vi får se det er et av løftene i Bibelen sier i Efeser brevet kapittel 5, 22. Da får vi se mer kjærlighet. Da får vi oppleve mer glede. Da får vi oppleve mer fred. Da får vi oppleve mer tålmodighet. Da får vi oppleve mer vennlighet blant troende. Da får vi oppleve mer godhet rundt omkring. Da får vi oppleve at folk vil være trofast og ydmyk og selvkontro. Allt detta är summen av Guds ord, sier Bibelen, når vi lar troen våres bli preget i, i hverdagen våres. At vi lar ting bli overvunnet som er vanskelig for oss, og at vi klarer å sette ord på det, og at vi tør å be om tilgivelse, og at vi tør å snakke med hverandre, at vi tør å be for og med hverandre. Da blir det slik at vi vil ha mer av Gud, så som de upplevde av Gud. Da vil bli mer præg av, da vil bli mer, vi blir faktisk mer redd for å miste Guds godhet i våres liv. Så som kong Saul faktisk sa i den konflikten mellom han og David, Gud, David, og dere som er rundt meg, jeg har mistet Guds velsignelse, jeg har problemer, jeg er redd, leser vi om kong Saul. Da blir vi redd av at «Vet noe, jeg må ikke, jeg vil ikke, det er ikke bra for meg å miste Guds kraft, den hellige ånd, Jesus Kristus i mitt liv. Jeg avhengig av det.» Da blir det mye viktigere enn hva andre rundt deg sier og mene. Torsdag, juli, klokka halv sju. Jag har hållt 7 och 1 8. Torsdag 27 juli var det. Så fick jag ett möte med Gud. Helt överraskande. Jag har blivit tatt väldigt på sängen. Helt fantastisk. Assortia med Hussein eller hus min artistiske mor. Hus min artistiske stefar, namnes Gudsor. Bibelen, bortevekket, ja, det er en gammel bilde fra 1800-tallet i bokhylla, men den er arvet, men den skal ikke røres, den skal ikke nevnes i Guds ord. i sofaen, min mor satt til meg, Jonny, jeg tar ungene, fantastisk, tenker jeg. det er jo godt å høre som småbarnsfar. Mo, bestemor, jeg tar ungene, hadde en time før meg der. Satt der på mobilen, hva gjør jeg nå? En time fri, det er jo himmelen på jord logget meg inn på et møte, har aldri hørt om pastoren, og vet ikke hvem han er, preket et budskap, helt normalt budskap, ikke noe spesielt, jeg har preket det mange ganger, med andre ord, Miriam, andre har det, helt normalt. Så sitter jeg plutselig, og så bare kommer Guds godhet, og tar tak i meg, og vrir meg rundt, og jeg ble helt tatt av dagen. Og så kommer den lille korrigeringen, Jonny, Kom och tillge. Så var det något runt detta. Nej, tänkte jag. Jag har aldrig att ha en ordlig en kristen tro när de som fel. Kom och tillge. Så sa jag, jag ska tillge allt sammen. Tillge min mor, tillge min stefar, så har varit problem med nog i 34 år. Här kräck för det den här värdet vill jag ha. Så sattade därför man själv hört på predikna. Og av nå til så ble jeg ut av rommet, så på meg selv, tatt in i rommet, ut av rommet, in i rommet, som et trekspill. Veldig merkelig. Men den gudsgodheten, den kjærligheten, der, det var ingen sånn halleluja-møte der, det skal jeg lov deg, i den sofaen der, hos min artistiske mor. Ingen følelse av ingenting. Men bare sånn, detta vil ha mer av. Og når dette var ferdig, så bare jeg går jeg det min stefar og bare sier, du er, du er fin, du sier. Och han blev så chockad när sonnan ju somnade med en gång. Ja, yes, seriöst. Och det startade det. Och vet ni något? Detta har präglat mig hele tiden. Och när folk menar det ena och det andra, du är för tjock som pastor, det är för tynt på pastor. Jag är bryr mig bluffen i det. Du preker for kort, du preker for lenge, vi må ha de musikkene. Vet du noe, hvis ikke du er mer opptatt av Gud enn som så, kjør ditt løp, jeg vil kjøre mitt løp. For det er en Guds 27. juli, torsdag 27. juli fra halv sju til halv åtte. Hvorfor var det en time? Jo, for det var da moren sa, du har en time på Ajoni i sofaen og er fri. Og da kom Gud der. Uten forberedelser, uten bøndemøte, uten Bibelen på bordet. Men Gud kom der. O vet dere hva? Det er du er av, det er jeg av. Men det kommer ikke automatisk, det kommer att en korreksjon. Du møter Gud, och så blir spørsmålet, Vill du ha detta mer i livet ditt? Når Gud snakket til Kaleb og Josua, når Gud snakket til David, når Gud snakket til Peter, så sa Gud at dette skal du få. Detta er for deg hele Guds rike. Men hvem vil du følge? Vi har alle Nokka vi blir bli korrigert på. Vi har alle noe vi trenger å be om tilgivelse før, mellom medmennesker eller mellom Gud. Jeg vet ikke hvor du er her, men vi alle har nokka. det vi trenger å si, Gud, du får bli større i mitt liv, og jeg må bli mindre i mitt liv. Vi skal feire en nadvern om noen få sekunder. Og hva er en nadvern for nokka? Jo, det er at Gud, det du gjorde på korset, det skal prege meg mer i min mer hverdag. Jag ska till. Jag ska sträcka mig. Men någon har all rätt att si: "Mor, du har varit en förfärlig mor." Känns an mine är det. Men Guds principer. Guds ord, Guds sanninget att si: "Jonny, sträck ut handen." Varför kan jag det? Jo för jag har blivit tillgit på korset. Det är en dödde för mig. Vi reser oss upp. Och så ska vi fira nattvarden. Så det är de som ska komma fram och fira nattvarden, de kan komma fram och du kan gå komma fram. Men før vi skal feire nardvaren, før vi ska ta del i dette, det är det saft, alkoholfritt, det är brød som er glutenfritt, alle menneskets kunstnere regler, vi har oss på hendene, vi har desinfonerasjon, altså vi gjør alle menneskelige kunstnere ordner og alt, men vet dere hva? Det betyr ingenting i forhold det livet ditt og hjertet ditt og i forhold til deg og Gud. Og viktigste svaret, viktigste korrigeringer i ditt liv, det Jesus, är du 100% i mitt liv? Følger deg, hele hjertet, ja eller nei? Og du vet svaret selv. Sider man din vet, kanskje ikke svaret. Kanskje det med etterfellet din vet ikke svaret, men det du bare så vet det. Og nå ønsker jeg at vi skal lukke våre øye av to sekunder, og så vil jeg gi denne muligheten for deg til å konnekte med Gud 100%. Gi livet ditt 100%. Bli frel, så vi kaller det. Vil du at Guds godhet, Guds kraft skal prege ditt liv, så är det en liten korreksjon der, en liten justering, at du må si, jeg skal følge deg, Jesus. Koste hva det koste vill kan folk sier, det skal vi ikke bry oss om. Men ditt liv, ditt hjerte, mellom deg og Gud og det, det viktigste. Så la oss alle som bare lukke våre, så jeg har få sekunder. Jeg skal be litt av kort bønn, når vi står här i stillhet, i respekt står du her og du vet at du ikke har gitt livet ditt 100% til Jesus, så skal du få en sjanse nå når jeg teller etter deg og bare rekke opp hånda di, så ska jeg be litt av korpen. 1, 2, Jesus død for deg. Han stod for deg, for han ønsket fellesskapet med dig Og 3, rekke opp hånda ditt, så skal jeg be for dig Hvis du ikke har tatt det skrittet ennå. Takk, här för ditt ord er levende og virksomt. Takk, för for ditt ord er frelse, ditt ord er helbredelse, ditt ord er befrielse. Takk, för for alle disse løftene som Bibelen snakker om, disse fryktene. Takk at vi kan få lov å være bærere av det. Takk at vi kan få lov å praktisere det, og vi de kan få lov å prege oss vardag dag, Herre. Men du, Hellion, må korrigere oss når det er noe som stoppes opp, når vi er ner ned fra fjellet, eller vi må ta oss et paus til pause, for vi klarer ikke det blir för tungt. Takk, Herre, for at du hjelper oss og reiser oss og gå videre i Jesus Kristi navn. Vi ska feire en nadvern sammen. Hva er en nadvern? Jo, det er en, en start på nytt. Det er en invitasjon. Det är en håndsutrettning til deg. Alt er ferdig. Du trenger ikke å skjemmes. Du trenger ikke å på, kan jeg ta nadvern? Jo, du kan ta nadvern. Hvorfor det? Jo, for Jesus har ordnet det slik at alle kan ta nadvern. Alle får muligheten til å gjøre det. Du får en invitasjon, så kan du velge om du synes at du er god nok eller ikke. Men hør her. Gud... Si at du er god nok. Derfor at han døde på korset for deg. Og da er alt utslattet. Så han kommer seg ikke. Han blir glad han, når du tar del i dette.